0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. En el año 1959, el cantante de ópera Frederick Jurgensen estaba intentando grabar el canto de algunos pájaros, en concreto de Pinzones, y de repente en esa grabación se metió una voz extraña. Tras analizarla varias veces, Frederick Jurgenson llegó a la conclusión de que era la voz de su difunta madre. Este es el comienzo de uno de los fenómenos más importantes dentro de la parapsicología, el de las psicofonías. Susurros que nos llegan desde el más allá y que muy posiblemente sus autores sean personas que ya no están entre nosotros esa es una de las hipótesis hay muchas más pero si quieren opinar sobre todo esto no se pierdan por favor el último podcast de Noche de Misterio
1: Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo
0: un día todos nos iremos de este mundo sin embargo nos aferramos a él al sitio en el que vivimos el lugar donde transcurrió nuestra existencia y hay un detalle muy curioso en todo esto cuanto más poder y riqueza hemos tenido más grande y fastuosa ...suele ser nuestra tumba o nuestro sarcófago. Pocas cosas hay en la tierra que impresionen tanto como las tres pirámides de la meseta de Giza. Tres tumbas, el último lugar de descanso de los faraones Keops, Kefren y Miquerinos millones y millones de bloques de piedra que nos recuerdan la grandeza de los faraones de los antiguos reyes de egipto pocas miradas he visto tan impactantes como la de la máscara mortuoria del faraón tutankamón en el museo del cairo una mirada de oro y lápiz lazul capaz de viajar a través del tiempo desde hace miles de años hasta ahora hasta nuestro presente la mirada de un antiguo niño egipcio que se antoja eterna y si los muertos muchas veces parece que no quieren dejar este plano de la existencia, somos también los vivos los que continuamente intentamos perturbar el descanso de los que se fueron. En la antigüedad, los chamanes se comunicaban con los espíritus de nuestros ancestros y sus palabras, desde el más allá, eran la guía y el consuelo de los que estaban en vida. Los siglos fueron pasando y a la vez que nosotros evolucionamos, también se fueron transformando las maneras que teníamos de comunicarnos con los muertos. Apareció el moderno espiritismo y el chamán se convirtió en medium. La persona que es capaz de traspasar las puertas del más allá con su mente. Y seguimos evolucionando y cuando llegó la tecnología es cuando nos llevamos una gran sorpresa. Voces que se cuelan en grabaciones sin que sepamos exactamente qué son. Sonidos que parecen venir de otro mundo De otro plano de la realidad que por ahora desconocemos Extrañas voces a las que llamamos psicofonías Descubiertas por primera vez hace más de 60 años Seis décadas en las que se han grabado miles de... Pero muchas miles de estas voces inexplicables Sin que sepamos todavía cuál es su mensaje Algunas son palabras de advertencia Otras simples ecos de un pasado remoto Aunque su mensaje no está claro y se antoja indescifrable ...de lo que no me cabe duda... ...señores es... ...de que nos están... ...hablando... ...se comunican con nosotros... ...porque no olvidan esta vida... ...nosotros... ...la buscamos, la grabamos... ...porque en el fondo sabemos... ...que un día todos... ...estaremos... ...más allá... ...en ese otro plano... ...donde abrazaremos la eternidad. Voces en definitiva que nos demuestran... ...que la muerte es solo un principio... ...el comienzo de una nueva andadura... ...un sendero ignoto donde lo que reinará... ...será el más absoluto y profundo de los misterios... Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan J. E. Vallejo, en Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo. El misterio, el enigma de las psicofonías, voces que se cuelan en las grabaciones sin que sepamos qué son, tienen una serie de características muy especiales. ...algunas de ellas, ya os advierto... ...son bastante aterradoras... ...pero en definitiva es un enigma... ...un misterio que nos desafía... ...y este programa... ...Noche de Misterio... ...aquí como siempre señores... ...somos una gran familia... ...donde nos gusta... ...que todos ustedes opinen... ...y si las opiniones son diversas... ...señores aquí no pasa nada... ...porque somos un grupo... ...de libre pensadores... De personas que expresan sus opiniones sin ningún miedo a ser juzgados por los demás. Yo tengo que decir a título personal que bueno, yo recuerdo todavía la primera vez en mi vida que grabé una psicofonía y me quedé en shock como 15 o 20 minutos. Era como que no me lo podía creer, pero aquello se grabó recuerdo que fue en la ciudad de granada en españa de donde soy en el antiguo conservatorio de música y yo hice una pregunta cuando uno graba psicofonía luego le vamos a explicar todo el sistema y cómo se hace va haciendo preguntas y yo dije cómo te llamas y se escuchó una voz que decía pedro aquello me dejó en shock ya le dije 15 o 20 minutos tranquilamente porque no, no mi, mi cerebro no era capaz de procesar aquella información y estas voces en el fondo nos ponen de relieve que quizás más allá de lo que vemos y palpamos de esta realidad hay seres que quieren comunicarse con nosotros algo que hemos hecho a lo largo de la historia durante muchos miles de años como decía en la introducción, desde antiguos chamanes, el espiritismo y ahora gracias a la tecnología. Técnicas de una cosa que se llama transcomunicación, intentar comunicarse con el más allá. Y no quiero arrancar el programa eh, sin, antes de, de nada, mandarle un fuerte, fuerte, fuerte abrazo a una señora que es una tuitera, se llama Gata del Páramo, siempre tuiteaba y lo ha hecho desde que yo llegué a este país en todos mis programas y es una señora que es de Boyacá y por desgracia está ahora mismo en el hospital en un estado un poco complejo debido al COVID, así que no sé si me estará escuchando, seguramente no, pero desde aquí un fuerte abrazo porque esa es la magia de la radio. Esta señora es una persona a la que yo no conozco, jamás he visto y nunca dejó de apoyarme. Como repito, siempre aquí somos una gran familia, la familia del misterio y un fuerte, fuerte abrazo a Gata del Páramo y que por favor prontito salga y siga tuiteando mientras hacemos el programa. Alejandro Bernal, buenas noches amigo compañero, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Juan Jesús, un saludo para usted, para Richie en los controles, enviándole la mejor de las energías para Gata del páramo para su pronta recuperación. Y desde luego un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos escuchan en directo a través del dial y en diferido en los podcasts. Nuevamente estamos aquí reunidos en nuestra habitual tertulia de los sábados en la noche para hablar en esta ocasión, Juan Jesús, sobre psicofonías, aquellas voces de seres que están en el más allá y que podemos captar con diversos aparatos electrónicos.
0: Sí, esto es una historia muy curiosa que vamos a contar en detalle. Tenemos como siempre aquí varios expertos que ahora les voy a dar paso. Uno que está pregrabado desde España, Pedro Amorós, posiblemente una de las personas que más sabe de psicofonía, no en España, sino a nivel mundial. Y aquí tenemos a, a John Barrera. Pero a mí es un tema que me fascina, todo el tema este de la psicofonía, precisamente por eso. Porque nos pone encima de la mesa esto. Los que se fueron, se fueron. O de vez en cuando se abren puertas que pueden abrir y desde el más allá nos susurran. Esto es lo fascinante del tema de las psicofonías. Alejandro Bernal, antes de darle paso a John Barrera, que está ahí también directo, por cierto, qué feliz me hace desde que haces el programa con un teléfono fijo y no con el celular, que me han dado tres amagos de infarto en las últimas semanas. Eh, oye, ¿qué opinas sobre el tema de las psicofonías y la transcomunicación?
2: Pues, Juan G., eh, debido a, a la investigación que pude hacer, que bueno, voy a desglosar más adelante sobre Constantine Rodif, el padre de las psicofonías, para mí es uno de los ámbitos del misterio, sin lugar a dudas, más desconcertantes y más extraños, por así decirlo. Hay diversos tipos de teorías, pero como todo en la vida, uno habla sobre cómo le va en la fiesta y si me permite, brevemente le voy a explicar una, una experiencia que tuve con este tipo de psicofonías. Resulta que en nuestra anterior etapa, en Caracol Radio, en, en la medianoche, que era un programa que emitíamos los sábados y domingos de 12 de la noche a 3 de la madrugada, Teníamos también como invitado a John Barrera Quien pues, precisamente también nos va a acompañar esta noche Y recuerdo que mientras yo estaba editando los audios Que vamos a pasar en el programa Extrañamente Juan Jesús y, y John fue testigo Incluso Richie que también está en la consola Sí que, señor, Richie que está ahí extraña, y que nos
0: quedamos todos alucinados Sí, es verdad, correcto Se, se configuró sí,
2: sí. todo se desconfiguró todo en la consola Richie tuvo que ir, luego tuvimos que editarlo de otra manera y cuando estábamos en cabina, y yo creo que usted se acuerda de esto Juan sí. Jesús, al final del programa escuchamos un ruido raro, cuando usted incluso se estaba despidiendo entonces es, al menos eh, por contacto directo para mí sí es uno de los temas más desconcertantes que he vivido en el mundo del misterio
0: No recuerdo que dijo aquella psicofonía aparte, eh, recuerdo que le hablamos con Richie y decíamos oye man, que esto aquí está todo cerrado todo bien puesto y de repente ese sonido no no no, no tuvo explicación no recuerdo ya lo que decía
2: es, es más juan que yo yo recuerdo que de hecho hubo un momento en que usted estaba hablando con los invitados en la cabina de caracol para describirse a la gente cabina herméticamente cerrada sí, claro. todos guardando silencio y escuchamos un suspiro o sea mientras, mientras usted estaba hablando alguien hizo así frente a un micrófono fue fue muy fue muy ¿Qué? loco
0: Voy a ver si tengo en archivo esa psicofonía y otro día, otro día las pongo. No me acordé de ellas para el programa de hoy. Fíjate, me las acabas de recordar tú, ya ni me ni me acordaba. Cuando se hacen este tipo de, de programas siempre suelen pasar cosas, cosas curiosas. Más de una cosa, más de una cosa curiosa. Hace. Hace como unos 10 días además estaba, me estaban haciendo una entrevista para Insomnia en los 40. Y, y, y fue una cosa chistosa yo creo que tiene que estar hasta en, en el audio del programa pues de repente me pegué un salto aquí en casa, ahora que estás a que casa de los programas desde casa por esta vaina del COVID eh, porque alguien dio un golpe en la puerta bueno, se escuchó un golpe en la puerta y sí, claro, sí, ahora mismo está poniendo Alejandro Bernal sí, se escuchó un golpe en la puerta y, y yo le dije al chancho digo, digo me acabo de llevar un susto que soy calvo y se me ha puesto el pelo de punta, ¿cómo será la cosa? entonces, en fin ¿Existe la posibilidad de que se abran puertas al más allá y de repente escuchemos ecos de un pasado que nos habla? Esa es la gran pregunta de esta noche. Y como siempre tenemos varios expertos aquí en el programa, y hoy es todo un placer y un honor, que hace siglos que no lo tenía en un, en un programa, al señor John Barrera. Amigo, hermano, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches, Juan Jesús. Buenas noches, Alejo. ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien, muchas gracias. Oye, sí, hace mucho no estábamos en un programa los dos, pero muy contento, muy contento de estar aquí con ustedes y de compartir estos temas que tanto me apasionan.
0: Pues yo feliz de tenerte aquí, John, que me ha acompañado en todas las etapas radiales que he tenido en, en este país, que no ha sido han sido pocas, pero John Barrera, ahora tenemos una audiencia distinta, es un día diferente, es un horario distinto. Para toda la gente que está escuchando ahora mismo Caracol Radio, ¿quién es John Barrera?
3: Bueno, Juan Jesús, eh, John Barrera es, es un loco que, que investiga los fenómenos paranormales ya hace 15 años, eh, empleando tecnología, equipos y metodología de investigación que utilizan en otros países. Hemos realizado casi 160 investigaciones, estamos muy poco de completar ese número, eh, bueno, hemos estado por todo el país Hemos eh, recorrido casos famosos Incluso para España para Cuarto Milenio Otros para Estados Unidos Y no, pues nada, pues muy contento Me encantan estos temas Y, y yo creo que esto ya, esto ya es mi vida ¿no? Definitivamente es algo que ya me absorbió totalmente
0: bueno, pero genial, que poca gente hay en este país como tú, que os dediquéis a ir a, a, a diferentes lugares a, a bueno, pues a, a investigar qué sucede ahí dentro de los fenómenos poltergeist, que un día si quieres hacemos un programa también sobre poltergeist, John, pero bueno, vamos a, a empezar a meternos de lleno en, en, esta, en este tema de las psicofonías. Básicamente la psicofonía es una cosa que se descubre por casualidad, porque un señor que se llama Frederick Jurgenson, en 1959, pues este señor está eh, intentando eh, grabar eh, unos cantos de unos pájaros, que son los pinzones, y pues ahí en medio de esas grabaciones se le cuela una voz que él al principio piensa que es un fallo de la grabadora o algo así, pero continúa grabando y él identifica esa voz con la voz de su madre. Y es muy curioso porque él mandó esa, esa cinta a, a la sociedad sueca de parapsicología y la tiraron a un cajón, no quisieron saber nada de eso. Hasta que luego más tarde se pone en contacto con, con un señor filósofo y escritor que era Constantin Raudibe y entre los dos es cuando realmente empiezan a experimentar y empiezan a obtener estas voces y a partir de ahí es un boom mundial y miles y miles de personas empiezan a, a, a grabar eh, este tipo de voces por todo el mundo. John Barrera, ¿cuál es la técnica o de qué forma tú planificas tu trabajo para intentar obtener psicofonías?
3: Bueno, Juan Jesús, eh, tú mismo lo dijiste, desde Pedro y Robinson, desde la metodología que utilizaba, pues actualmente la tecnología ha ayudado muchísimo y hoy en día hay, hay diversos eh, equipos que facilitan muchísimo la comunicación eh, con este tipo de, de voces. Y el término de psicofonías, de hecho, ya, ya no se viene utilizando desde hace ya aproximadamente 10 años, 7 años aproximadamente ya no se utiliza, ya se habla desde la comunicación instrumental, ¿no? El ITC. De hecho, hay una sociedad en Estados Unidos que trabaja plenamente esto y lo estudia. Eh, nosotros utilizamos, por ejemplo, grabadoras profesionales, pero también grabadoras que se basan en cinta eh, magnética. Eh, para las personas, pues son estas, estas cintas de cassette que se utilizaban antes sí. es porque pues, aíslan mucho mejor las radiofrecuencias y lo que permiten es captar muchísimo mejor esto. Lógicamente, pues hay muchas teorías en cuanto a las psicoponías o, o fenómeno electrónico de voz, pero, pues, nosotros hemos logrado estudiar algunas de, de estas teorías y ya se han descartado muchísimas, porque de hecho, sí. psicoponía, el término era que el investigador con su con su psique creaba estos sonidos, pero después se llegó a una conclusión de que no, que esto era imposible captar, digamos, con tus pensamientos, con estas grabadas tus pensamientos. Entonces, eso ya pasó a un segundo plano. Entonces, lo que se suelen utilizar generalmente es preguntas concretas. Que, que te puedan contestar puntualmente estas entidades. Entonces uno ya tiene como, eh, por así decirlo, una planilla, y en esta planilla uno ya tiene una serie de preguntas que uno va realizar dejando sí. espacios, por supuesto, entre una
0: y otra. Es muy importante eh, que los oyentes eh, entiendan esto. John Barrera y todos los investigadores, y cuando yo lo hice en, en, en mis años mozos, Vamos haciendo preguntas para ver si la voz que responde, responde, responde de una forma coherente o no. Aquel día que yo entré en estado de shock, cuando grabé mi, primer, mi primera psicofonía, el tema no era solamente que se grabó una voz, es que me respondió de forma coherente. Yo pregunté, ¿cómo te llamas? y aquella voz me dijo, Pedro. En el caso de John Barrera y de todos los investigadores es igual. De forma de que si esto no solamente es un fenómeno fortunado. Tuito, ...sino que además eh, resulta que esas voces eh, tendrían una inteligencia, una conciencia, como si la conciencia fuera capaz de pervivir, de vivir en el más allá... Y esto es lo más fascinante del tema de las psicofonías. ¿Cuántas psicofonías ha, ganado, ha, ha grabado John Barrera en su carrera? Me imagino una auténtica bestialidad.
3: Nosotros tenemos un banco de psicofonías de, de aproximadamente de 400 psicofonías. Todos los sitios que hemos ido a investigar en estos 15 años.
0: Uh -huh. Aquí hoy tenemos seis psicofonías de John Barrera. Espero que dé tiempo a escucharlas. También Tenemos también otras dos psicofonías de... El señor Pedro Amorós Y eh, bueno, pues vamos a empezar a escuchar psicofonías Ya mismito, ¿pensáis que es posible realmente una transcomunicación? Comunicarnos con el alma de los que se fueron Sea a través del chamanismo, sea a través del espiritismo, sea a través de la psicofonía ¿Pensáis que es posible? Mi opinión, ojo que yo puedo equivocarme es que sí, que desde muy lejos, desde el más allá, hay veces que ese muy lejos se convierte muy cerca, se abren puertas y nos llegan susurros desde otro plano de la realidad. Y no vayáis que ya mismo sigue Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, muchísimas gracias a todos. Bueno, hemos arrancado el programa, nos ha dado su opinión John Barrera, Alejandro Bernal y tenemos grabado a Pedro Amorós desde España, repito, una de las personas que más sabe del mundo sobre el tema de las psicofonías. Y como esto es una gran familia y todos participamos, yo quiero darle paso ya a Pedro Amorós. Así que, Richie, ¿me pones el corte 1 de la entrevista a Pedro Amorós, por
1: favor? Cuando hablamos del fenómeno psicofónico, tenemos que comprender que se trata de un fenómeno de origen paranormal cuya génesis no llegamos a comprender eh, del todo. No sabemos bien algunos de los matices y factores de eh, producción, de cómo se forman, de dónde vienen, cuál es su origen, cuál es su génesis en sí, ¿no? Y es por ello por lo que a lo largo del tiempo los investigadores hemos intentado acercarnos a métodos de producción, a formas de comprensión desde incluso tiempos del propio Friedrich Jürgensen que fue el descubridor en el 1959 de una forma oficial, pese a que la psicofonía pues ya tenía antecedentes históricos bastante, bastante anteriores. ¿no? El caso es que tenemos que... ...darnos cuenta de que se trata de una energía, una energía sonora, una energía que se transforma... ...tal como yo eh, comento en mis últimos eh, libros sobre el, sobre el tema, donde tenemos que ver y llegar a comprender... ...que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma y en base a este principio, este principio de conservación de la energía tenemos que asumir la posibilidad de que exista algún tipo de energía en el ambiente capaz de ser transformada por este tipo de entidades. Así es como yo lo expongo con una hipótesis propia, mía, que es la hipótesis de la transformación energético-sonora que da origen a las propias psicofonías. ¿no? Aún así, hay otras líneas de investigación que estoy llevando a cabo, que estamos llevando a cabo varios investigadores y que nos ponen tras la pista de... Eh, Posibilidad de, bueno, quizás otras realidades alternativas, quizás otros planos paralelos, quizás otras dimensiones eh, paralelas a donde nosotros nos encontramos. Este es el verdadero enigma, ¿no? En el canal mío de YouTube, el canal que yo tengo, que es Aventura del Misterio, al cual invito a todo el mundo a que visite y si quieren eh, suscribirse yo, encantadísimo, he realizado multitud de grabaciones, experimentaciones durante muchos años y sobre todo hay un curso orientado hacia el tema de la psicofonía por si alguien quiere profundizar un poquito más, ¿no? El curso es libre y se puede, y se puede realizar. ...ahí en Aventura del Misterio... ...lo cierto es que... Eh, ...allí me he encontrado cosas... ...verdaderamente impactantes... ...durante los procesos de investigación... ...que son muy rigurosos... Eh, como, ...como podéis ver... ...si no lo conocéis pues... ...ahí tenéis la posibilidad... ¿no? ...recuerdo que estando en una... ...población preciosa que se llama Orce... ...dentro de lo que es la provincia de Granada... ...de nuestro país en España... Eh, bueno, allí hay un cortijo abandonado, un cortijo por el cual parece que no ha pasado el tiempo. El cortijo se llama Don Bruno. Eh, a mí me llevó un gran investigador eh, y, bueno, me dijo, me lo enseñó. De hecho, tenemos una aventura del misterio allí, por si deseáis verlo. Eh, me lo enseñó y me dijo que, que tenía, que tenía unas preguntas que no podía llegar a aclarar, porque había una iglesia subterránea en la cual bueno, pues se centraban cinco entradas. Es como si tuviese algún tipo de simbología extraña, ¿no? Y dentro de esa iglesia enorme, de verdad enorme, pues allí eh, puse mi grabadora dentro de lo que era la cripta. vale Sabemos perfectamente que la formación de las iglesias tiene prácticamente en casi todas una cripta central donde se entierran a personas que bueno pues tienen que ver con las familias o las familias más cercanas o bien personas adineradas de la época. No sé bien en qué época nos movemos, pero sí es una época antigua, ¿no? El caso es que un investigador y yo entramos en esa cripta, no había nadie, como podréis comprobar si estáis viendo el vídeo. Eh, bueno, y, y allí yo me encontré restos de ataúdes. Estaba profanado. Estaba todo totalmente profanado. Y cuando pongo mi grabadora, bueno, de hecho estaba grabando, fui además con el micrófono de la cámara de vídeo en un momento en el que yo a mi compañero le digo, bueno, pues eh, es momento de irnos, vámonos de aquí. Y se escucha una voz de niña impresionante, como yo digo, calidad 10 y clase A. Una calidad que nos hace darnos cuenta de lo que se trata eh, cuando hablamos de una psicofonía espontánea Vamos a escucharla
0: Bueno, aquí nos ha dado Pedro Amorós una introducción De lo que son la psicofonía. Nos está contando una investigación suya en la localidad granadina de Orce Yo también la conozco, aunque nunca he estado en esa iglesia Y la psicofonía que obtiene Pedro Amorós es... La siguiente. Richie, ponme el corte 2 de la entrevista a Pedro Amoró, por favor. No sé qué habéis escuchado vosotros, yo oigo de una forma muy, muy clara dos palabras que dicen salir rápido. Y además esa cadencia de las psicofonías, que no es una voz usual, sino que es tiene una cadencia muy, muy, muy particular. Eh, John Barrera, ¿tú qué oyes? ¿Tú oyes también salir rápido o no?
3: Sí, verlo varias veces.
0: Ahora, pero sí, ya uno, a... como, uno,
3: uno, uno, dime, dime. uno como que ya acostumbra... ¿Me escuchas?
0: Sí, sí, perfectamente.
3: Uno como que ya acostumbra el oído y, y ya logra como captarlas mucho más fácil, pero para los oyentes es toca varias veces hasta que la logren capturar.
0: Ahora la vamos a poner más veces. Si tenéis auriculares en casa, sería perfecto. Alejandro Bernal, ¿tú qué escuchas?
2: Pues Juan Jesús, a mí curiosamente me pareció también escuchar salir rápido con una cadencia muy característica de las psicofonías que, que ha captado el gran investigador Pedro Amorós.
0: Que es como, como una especie de, de, de golpe de energía que se capta, o sea, y es salir rápido, o sea, es, es, un, golpe, es un golpe de energía. Eh, la vamos a poner otra vez para que todos podáis escucharla. Richi, ¿me pones otra vez el corte 2 de la entrevista a Pedro Amorós, por favor? susto tiene que dar que estés en una cripta abandonada y de repente una voz desde el más allá te diga salir rápido, avisándote de que algo oscuro e invisible te rodea. Pedro Amorón nos ha contado una investigación y una psicofonía y ahora vamos con el señor John Barrera. John, tú me has pasado seis psicofonías, vamos a ver si esta noche nos da tiempo a escucharlas todas y hay una número cuatro vale que me gustaría escuchar ahora que dice venganos ¿dónde, cómo y de qué forma os tuviste esa, esa psicofonía que tiene un mensaje tan tan violento?
3: Bueno, como sabemos Juan eh, nuestro país ha estado marcado por la violencia y pues sí. tuvimos la oportunidad de ir a uno de estos sitios una casa donde pues, ocurrió una serie de asesinatos eh, dados por el narcotráfico se supone y allí, una casa, pues, en, ¿En qué, ¿en qué ciudad,
0: John, ¿O en qué zona? Si puede saberse más o menos, aunque eso no fue me en Cali. Cali.
3: Eso fue en Cali, sí, sí, señor. Okay. Al sur de Cali. Eh, esto es una casa de familia actualmente, pero pues antes hacía parte como de unas bodegas bastante grandes. Pero pues, lógicamente, con el paso del tiempo y la urbanización, eso cambió a ser bloques de apartamentos. Uh -huh. Entonces, allí había actividad paranormal. Una familia decía que pues habían sucesos extraños, como que te apagaban, te prendían el televisor. Eh, se escuchaban ruidos en la cocina o sea ya después de que descartaron muchas cosas lógicas pues decidieron llamarnos fuimos y capturamos pues una serie de voces y allí estaba esta Ajá. Entonces, creemos que el espíritu que falleció allí o la persona que falleció allí que está emitiendo este sonido pues estaba diciendo eso venganos
0: nosotros
3: uh -huh. le decimos qué quieres qué podemos hacer por ti
0: ah esa fue la pregunta podían, qué podemos hacer por ti sí correcto Ok, y ante eso dice, vénganos, como si no fuera un fallecido, sino como si fueran varios. Correcto. Correcto. Eh, Richie, ponme, por favor, ponme, ponme como tres veces seguidas la psicofonía número cuatro que dice, vénganos. <risa> Terrible. yo A mí esta me da un miedo, eh, pero terrible, porque es no es una psicofonía usual, es como mucho más usual, por ejemplo, la, la, la psicofonía que hemos escuchado antes de salir rápido de, de, de nuestro amigo Pedro Amorós, pero esta tiene un tono de voz eh, muy especial, muy grave, eh, muy trágico. Eh, Richie, ¿me la puedes poner otras tres veces más esta psicofonía, la número cuatro? Vénganos, por favor. Man, pues hacía tiempo que no me daba una psicofonía tanto miedo como me está eh, dando esta. La verdad que me parece algo, eh, pero muy terrorífico. Y no os vayáis porque ya mismo sigue Noche de Misterio. Call Radio. Y aquí continuamos en Noche de Misterio. Hemos dado un repaso a investigaciones tanto de Pedro Amorós como de John Barrera, contándonos sus experiencias y poniéndonos su trabajo aquí en Noche de Misterio y yo quiero que sigamos con esta ronda, Pedro Amorós, John Barrera y nos vamos otra vez con el señor Pedro Amorós que en este audio nos va a contar la conclusión de la psicofonía anterior, de esa que decía salir rápido y nos va a narrar una investigación suya y una psicofonía que a mí me ha impactado muchísimo. Así que Richie, ¿me puedes poner el corte 3 de la entrevista a Pedro Amorós, por favor?
1: Bueno, pues aquí la teníamos, es una, una voz impactante Yo eh, cuando, cuando la grabé y luego la procesé, la eh, analicé y demás Cuando me acosté no podía olvidar esa voz Era como si se me hubiese quedado, eh, no sé, eh, grabada en la mente No sé, una voz de niña, a todos nos sobrecoge Salid rápido, eh, tremendo, tremendo pero bueno, esto nos pone en antecedentes de algo, ¿no? Y estos antecedentes, bueno, pues hablan de lo que es una psicofonía espontánea. Las psicofonías espontáneas, eh, así las hemos bautizado, son aquellas que se forman con el sonido ambiente aquellas que absorben el propio sonido ambiente para conformarse y así se quedan, ¿no? Es el caso de esta psicofonía de niña que dice salir rápido. No existe un aporte sonoro. Eh, o tampoco hemos encontrado un aporte eh, de, de la sonoridad del ambiente incluido dentro de la propia modulación de la voz. Y es por ello por lo que denominamos a este tipo de psicofonías psicofonías espontáneas. Luego estarían las psicofonías por absorción en las que participan ruidos ruidos que generamos los investigadores a veces sin darnos cuenta o que incluso una cola de voz ojo, eh, cuando alguien habla durante una investigación hay que invalidar esa grabación porque no podemos tener la certeza a no ser que seamos expertos dentro del tema de que se trata de una, de una voz una voz posiblemente humana ¿no? pero a veces se producen modulaciones se producen transformaciones también en aventura del misterio tenemos algunos ejemplos como la casa del poltergeist donde sí que se producen este tipo de absorciones y modulaciones eh, donde bueno no tenemos explicación al por qué se producen pero sin embargo están ahí ¿no? la psicofonía por absorción absorbería parte de los ruidos generados en un micro ruidos, ¿eh? no, no golpes ni nada de eso, sino micro ruidos generados en el ambiente para coger energía y formar la voz. Luego tendríamos otra casuística muy variada de psicofonías, ¿no? Y por último, yo estoy estudiando muy de cerca una, una conexión extraña, ¿no? que como antes estaba apuntando, nos dirige directamente a lo que conocemos como una posibilidad de salto espaciotemporal. Ojo con lo que estamos diciendo. En el año 1999 tuve la oportunidad por primera vez de ir a un pueblo mágico en España que se llama Belchite. Es un pueblo asolado por la guerra civil española en 1936-37, bueno, donde hubo un asedio tremendo hacia la población de Belchite, ¿no? recuerdo que hace relativa bueno en aquel momento eh, tuve la oportunidad de grabar unos sonidos como un avión haciendo un picado soltando una bomba un fusilamiento unos unas grabaciones realmente extrañas luego con antena 3 eh, tuve también la posibilidad de, de realizar grabaciones allí que fueron increíbles antena 3 es una televisión de españa ¿no? y, y bueno pues así eh, con muchos medios televisivos y también también con muchos medios de investigación para intentar demostrar lo que estaba pasando allí. ¿no? ¿Pero qué estaba pasando en Belchite? ¿Qué era lo que pasaba en Belchite? Realicé una aventura del misterio, concretamente, ante la visita a este pueblo, eh, donde me invitaron a dar unas conferencias y, concretamente, me alojaron en una casa. ¿no? La casa eh, se encuentra en una población cercana que se llama Lécera y eh, la casa se llama El Ralenco. Yo no lo sabía, pero el propietario, Jesús, me estuvo explicando que aquella casa preciosísima y Había pertenecido al mando republicano y, bueno, pues eh, me parece que fue a uno de los derivados del general Pozas. Bueno, yo, yo me quedé absorto, sobre todo cuando me enseñó una bodega en la que ponían unos tablones para ocultarse allí durante tiempos de guerra, ¿no? Fue increíble. Fuimos a investigar a Belchite, los resultados fueron interesantes, pero no es el objeto de, de esta psicofonía que vamos a escuchar, ¿no? Una psicofonía que a mí me rompe todos los esquemas, ¿no? En un momento, a las 5 de la mañana, concretamente, cuando ya regresamos del pueblo, varios investigadores, nos sentamos en el salón de la casa, silencio sepulcral, y vamos, se oían latir nuestros corazones, y de repente, de repente, eh, yo dije, bueno, vamos a realizar una un par de grabaciones de dos minutos de duración, siempre hay que hacerlo así. Y fue impresionante, porque cuando escuchamos el playback, en el silencio de la noche, se escucha un brazo lanzando una granada y explotando, algo que nos dejó perplejos. Vamos a escucharlo.
0: Bueno, aquí os estaba contando Pedro Amorós esa noche que pasa en Belchite. Belchite es un pueblo que está abandonado, donde hubo una batalla en la guerra civil española terrible, donde se han eh, obtenido algunas psicofonías muy impactantes. A mí esta me impactó mucho, nunca la había escuchado. Suena Así, ah, Richie, ponme el corte 4 de la entrevista a Pedro Amoró, por favor.
1: ¿Qué pasó en esa bodega? La cual estaba incluso camuflada para ocultar a gente de la guerra.
0: Yo me he quedado de piedra o sea, yo sí oigo claramente al final, cuando está Pedro Amorós haciendo la pregunta, ¿qué sucedió aquí? todo esto y tal un, un boom eh, claro, eh, desde mi punto de vista como, como una explosión, como si fuera eh, una granada vamos a escucharlo otra vez, Richie, ¿me repites por favor el corte 4 de la entrevista a Pedro Amorós?
1: ¿Qué pasó en esa bodega? la cual estaba incluso camuflada para ocultar a gente en la guerra.
0: No sé qué os parece a vosotros, pero a mí esto sí que me recuerda a un total y absoluto eco del pasado. Vamos a escuchar la conclusión de todo esto de Pedro Amorós. ¿Me pone, Richie el corte número 5, por favor, de la entrevista a Pedro Amorós?
1: Bueno, pues ahí lo teníamos. Impresionante. Este caso eh, lo estuvo estudiando un experto en, en armamento y me llegó a decir incluso que se trataba de una, de una granada, de una granada que había explotado eh, prácticamente eh, fuera de lo que era una trinchera o de un espacio cerrado, ¿no? Podría ser la bodega. Ese es el verdadero misterio. Y esto sí nos abre un punto. Y es esa conexión de espacios paralelos, líneas espaciotemporales, que conectan nuestro mundo con posiblemente otro tipo de existencias.
0: Efectivamente, como dice Pedro Moros, con otro tipo de existencia. ¿Qué opina de esta psicofonía John Barrera?
3: Bueno, Juan, eh, es muy posible. De hecho, hay muchos casos en, las, en la playa de Normandía, donde hubo el desembarco de las tropas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Eh, hay personas que han, han captado todavía sonidos de, de disparos de cañones. Y no es algo del todo loco. Si miramos acá más hacia acá, nosotros hemos captado algunas cosas interesantes en el puente Boyacá. Entonces es algo que, yo creo que, sí, como dice, son ecos del pasado, son como eh, como si tú reprodujeras una cinta y otra una y otra vez, debido a la carga energética, eso sigue estando en el ahí, en el ambiente, en el ambiente, tú puedes captarlo en cualquier momento, si vas en el momento que sea un aniversario, cuando ocurrió precisamente eso, tienes más posibilidades todavía de captarlo.
0: Sí, como la famosa psicofonía que se han captado en algunos campos de concentración nazis Que son algo eh, terrorífico Y ahora le toca el turno al señor John Barrera Y de John Barrera, de todas las psicofonías que me ha puesto Voy a poner una que es la que yo creo que más me ha impactado Y una de las mejores psicofonías que he escuchado en mi vida Que lo hice otra vez en un programa eh, de radio John, tú tienes una psicofonía que dice Yo la maté ¿Dónde y de qué forma obtuviste esa psicofonía?
3: Bueno, eh, Juan, esa, esa se realizó con eh, para nuestra amiga Amado Martínez, de España, para una investigación que se hizo en, acá en Cundinamarca, en, en un burbero, en un prostíbulo, ya abandonado.
0: Ah, en un prostíbulo abandonado, sí, por, claro.
3: decir, Había funcionado por varias décadas, pero pues lógicamente lo que sucedió allí pues eh, eh, pasaron por pues, muchas cosas duras, no hubieron muertos adentro por peleas. Eh, pues, eh, rituales varias, de a magia a ver, negra, porque yo vivieron. recuerdo
0: rituales al negro Felipe de las prostitutas con preservativos con semen, sí, un lugar súper trágico.
3: Claro que sí, cuando nosotros fuimos eh, a hacer el primer scouting, que todo, eh, estaban todos los muebles allí arrumados en una, en, debajo de la escalera, en estos huecos que suelen dejar para meter chécheres pues ahí estaba un altar dedicado al negro Felipe, donde pues eh, eh, claramente lo hacían para que eh, se empoderara el sitio y para que los clientes siguieran viniendo. Eh, también en el pasado fue una olla, lo que se conoce aquí en Colombia, eh, ahí iban a comprar y a consumir vicio, y eh, una de las, eh, de las trabajadoras sexuales nos dijo que hace años se dijo que ahí mataron a un consumidor por motivos de dinero que no pudo pagar, y nos llevó hasta la segunda planta, donde todo el piso es el mineral de ese rojo, y había una serie como de cortes y dijo que ahí lo habían matado a machetazos
0: al tipo. Wow. Wow. listo. ¿Y qué te pasó aquella noche, John? ¿Te sucedió algún fenómeno extraño o algo o solamente la psicofonía?
3: También hubieron una, una serie de cosas como las puertas, eh, las que ingresaban ya a la parte del lobby, eh, uh -huh. se estrellaban. O sea, miramos si no, no hay nada de, de, de viento, porque, pues, como también primero, pues, descarta lo lógico, ¿no? Entonces, estos sitios, como funcionaban clandestinamente, los sellaban muy bien para que ni la luz ni el ruido saliera. Porque tú sabes que esto funcionaba toda la noche. Entonces, uh -huh. si pasaba la policía, pues, no, nada, no no, no había absolutamente nada. Entonces, lo insonorizaban y, y lo tapaban muy bien. Entonces, no había por dónde entrar a viento. Entonces, esos portazos, pues. Siempre pues se sorprendieron, los habitantes de la casa, porque pues no sabían, cuando se trasladaron allí, pues comenzaron a sufrir eh, sucesos paranormales fuertes. Algunos los jalaban, por ejemplo, de los pies o las cobijas.
0: wow Y ellos son los que se ponen en contacto contigo para que haga la investigación.
3: Así es, ellos dicen, vea, aquí está pasando algo, no sé qué está sucediendo, por favor. Y fuimos y realizamos varias investigaciones. Y recolectamos los testimonios y, y pues allí fue donde obtuvimos estas psicofonías.
0: Sí, esa investigación tuya ya en mítica en Colombia aparece en mil sitios con el nombre del prostíbulo de los muertos
3: Correcto, Juan en el yes. año cero también aparece
0: Efectivamente, en revistas internacionales y aquí en Colombia ha aparecido en infinidad de sitios una muy buena investigación que hizo John Barrera con todo su equipo y la psicofonía que obtuvo John Barrera, que yo es una de las que más me ha impactado en mi vida, que he podido escuchar, que dice, yo la maté, se escucha así. Richie, ¿me pones la psicofonía número 5, por favor? Pues no sé, vosotros... Y decirme lo que opináis a través del numeral Voces Caracol, yo oigo clarísimo, pero aparte, como si el que estuviera hablando lo estuviera hablando como en un tono de lamento, yo la maté. Richie, ¿me pones la psicofonía número 5 otras tres veces, por favor? No sé qué piensen ustedes, para mí es eh, realmente aterrador. Y aparte, aquí además se, se, se identifica también perfectamente el género. Para mí es una voz masculina de una forma súper clara. Cuando regresemos a Caracol, iremos con John Barrera y, y que investigaremos. Y que eh, los fines de semana, antes de nosotros, yo sé que el equipo de Erwin Hoyer, también le sucedieron fenómenos extraños. Y eh, pues efectivamente eh, una cosa que no he hecho, que no sé si hacer o no, es que justo cuando arrancó este programa, además la puerta del estudio eh, se movía sola cuando no estábamos nosotros allí. No recuerdo ya si fue Richie el que me pasó el vídeo o alguien y, y fue una cosa súper, súper curiosa. ¿Qué opina John Barrera? <risa>
3: <risa> no, ya, pues esto, tú sabes que nos han pasado muchas cosas haciendo sí. programas. De hecho, una vez recordarás que estabas en la otra etapa de Caracol y quedaba un ventanal bastante grande en esa cabina, eh, todo en vidrio, y golpearon el vidrio dos, tres veces.
0: Es verdad, sí, sí. señor. Sí, y todos quedamos como,
3: pues, o sea, es, un, es, es toda la pared de vidrio, imagínate, y nadie se puede esconder ahí y nosotros quedamos como, pucha y, y esas ventanas son pesadísimas porque eso. Es una sí,
0: prueba claro. para que no salga el sonido. No, pues es que es muy loco. Aparte es que yo me queda un poco así, en, en, me queda un poco loco por eso. O sea, porque digo, pues, pues que acá está hablando la vez que estoy hablando yo y tal. No entiendo, no entiendo nada. Y es que se había ido el audio yo y yo el retorno te lo tenía perfecto, Alejandro.
2: que <risa> eh, sobre este tipo de actividad anómala que se ha registrado en los estudios de Caracol. Yo recuerdo en la anterior etapa, en las madrugadas, eh, que nosotros teníamos la posibilidad de dar interacción por llamadas telefónicas a los oyentes y antes de que usted diera paso a eso, Juan Jesús, se escuchó una risa de una mujer de fondo, como si la mujer estuviera ahí dentro de la cabina, pero pues obviamente todos los que estábamos ahí adentro estábamos en completo silencio y eso se alcanzó a escuchar en, en directo.
0: Sí, y fijaros que yo no quise poner el, el, el vídeo este que os comenté de, de lo de la puerta No lo encuentro, voy a ver si luego lo, lo encuentro Porque juraría que me lo envió Richie El vídeo este de la puerta del estudio de Caracol eh, cerrándose Porque dije, bueno, ya van a saltar los de siempre que si estoy mintiendo, que si no sé qué Y tal, y que si vaina pero voy a ver si lo busco y si lo encuentro lo voy a subir en, en, en el Twitter vale, voy a ver si lo encuentro porque ahora mismo como que no lo veo antes de que John Barrera nos, nos, nos cuente su siguiente psicofonía Alejandro Bernal, un poco de la historia de la psicofonía de quién fue tanto Jurgensons y sobre todo Constantin Raudibe que es el que el que lleva esto hasta, hasta un punto eh, tremendamente serio y es un señor que hace historia
2: pues Juan Jesús, hablar de Constantin Raudif es probablemente hablar de una de las grandes referentes a nivel mundial en el ámbito de las psicofonías. Este psicólogo letón pues fue un hombre muy letrado, estudió filosofía, literatura y psicología en París, Madrid y Edimburgo. Y de hecho, en una época a mediados del siglo pasado en el viejo continente, se le consideraba a Raudif como un gran erudito, una persona que conocía mucho estos temas, sin embargo, con el paso del tiempo se convirtió en lo que hoy en día eh, reconocemos como uno de los grandes padres de las psicofonías. Es tan así, Juan Jesús, que antes de utilizar el término psicofonía, como lo usamos hoy en día, se le llamaba las voces de raudif a ese tipo de sonidos como los que hemos estado escuchando esta noche. Pues bueno, resulta que este señor... En el año 65 leyó el libro de Frederick Jorgensen, del cual nos habló Juan Jesús al inicio del programa Una psicofonía, en donde captó el sonido de su madre, llamándolo por su nombre de pila, según Jorgenson, él, a él nadie lo llamaba así, de esa manera solamente se, se expresaba su madre con él, así que para él fue muy impactante. Cuando Raudiff leyó esta experiencia, dijo, yo tengo que trabajar con este tipo, y así fue como arrancó probablemente una de las parejas más prolíficas en el ámbito de la investigación, de la comunicación, eh, en este caso con él más allá. Pues Juan Jesús al día de hoy se dice que Constantin Raudif logró grabar más de ochenta mil psicofonías, y básicamente cómo lo hacía el señor, para poner en contexto a todos los oyentes de Caracol y a John, que desde luego ha trabajado de esta forma, pues bueno resulta que este señor eh, trataba de contactar a los espíritus, a estas energías del más allá, utilizando un receptor de onda media, que sintonizaba una frecuencia aproximada a los mil cuatrocientos y kilohercios, y este señor lo que hacía, era ubicar más o menos como entre dos estaciones tratando de generar un ruido blanco para poder tener como el espectro preciso para captar estas energías y luego este señor conectaba una grabadora y a través de intervalos de 10 minutos hacía preguntas, luego revisaba lo que se escuchaba en esa grabadora y le reitero, captó a lo largo de su investigación más de 80 mil psicofonías algo muy curioso sucedió en el año 1971. Este señor fue tan conocido en Europa y en todo el mundo, Juan Jesús y Oyentes, que en aquel entonces, ingenieros de sonido de un sello discográfico muy importante en el viejo continente, Pi Records, se interesó tanto por lo que hacía Constantin Rodif que le proporcionaron equipos de última tecnología para poder captar grabaciones. Y de hecho, Juan Jesús, tenemos una de esas grabaciones que pudo captar Raúl en España, una psicofonía que hace gran parte pues, de todo este proceso, de todas estas voces del más allá. En conclusión, este señor decía que a lo largo de sus años de investigación, logró, según sus pesquisas y su equipo de trabajo, recolectó más de 200 voces distintas, en diversos idiomas, y pues obviamente, cuando los medios de comunicación escucharon lo que este señor podía hacer, el apoyo de grandes ingenieros de sonido y una psicofonía que vamos a escuchar a continuación, esto causó un gran revuelo en todo el mundo, Juan Jesús.
0: Bueno, se me olvidó pasarle a Richie la psicofonía de audio,
2: ah.
0: <risa> como le tenía que mandar tantos audios. Disculpa, porque el error es mío y no le pasé. A, a Richie la psicofonía de Rawdiff, se la voy a pasar ahora a ver si da tiempo ah, a ponerla
2: ahí mientras... Juan Jesús, mientras le pasas el, el, el archivo a, a Richie, hay un hecho muy curioso sobre una de las psicofonías que cautó eh, que, que, en este caso que pudo encontrar Rawdiff en sus investigaciones resulta que este señor en una noche estaba pues revisando una cinta varias veces eh, John y muchos otros investigadores en este ámbito, saben que pues eh, una psicofonía no se encuentra de inmediato, hay que repasar muchas veces un audio para poder captar una energía, y resulta que este señor, Rodif, en una de estas grabaciones pudo captar eh, una voz que le decía, ¿conoces a Margaret Constantine? Le decía, estamos lejos. Resulta a esta tal mujer Margaret era el nombre de una secretaria que tuvo la esposa de Raudif que había fallecido años antes de, de, de un cáncer es como si este ex, esta mujer que había interactuado directamente pues, con la esposa de Raudif se estuviese comunicando con él desde el más allá también algo que causó muchísima impresión eh, oyentes de Noche de Misterio dentro de estas grandes investigaciones de Constantine Rautif, fue algo que sucedió después de la publicación de su gran obra un gran bestseller llamado Lo Inaudible si ese audible, que en todo el mundo se conoció como Breakthrough, Truth este es un libro de 1970 que le recomiendo a todos los oyentes que están en este momento conectados con nosotros. Pues bueno, este señor aparte de estas más de ochenta mil psicofonías, comentan sus biógrafos Juan Jesús que este señor quedó profundamente afectado con una psicofonía que captó antes de fallecer en 1974. Resulta que esta psicofonía según Raudif y su equipo de trabajo era la de su propia madre, que le decía Constant, Constant, que era como el nombre de cariño con el cual la madre de Raudif lo llamaba a Constantin, le decía Constant, y este señor parece que a partir de haber captado este sonido del más allá, quedó tan profundamente afectado por esto que sinceramente sus últimos días vivió obsesionado con poderse comunicar con su progenitor Juan Jesús.
0: No, o sea, cuando dedican muchísimo tiempo a esto, yo creo que, que la sensibilidad te, te, te cambia y el, el concepto que tienes de la vida y de lo que hay después de la vida también, ¿no? Y es lo que creo que estamos haciendo a través del programa de hoy, también transmitir esa sensibilidad a, a, a todos los oyentes de Caracol Radio y de Noche de Misterio. ¿Qué opinas de toda esta historia, John Barrera?
3: No, pues imagínate. A mí también me pasó con mi mamá, Juan, estaba hablando con mi hermana por WhatsApp cuando entró, entró la voz de ella. Wow. Y yo llegué y le dije, oye, pero ¿qué, qué pasó acá? Y él y, y, y sí, estaban viendo el audio y ella lo escuchó y pues automáticamente se puso a llorar. Y sí era la voz de ella.
0: ¿Y qué te dijo tu mamá, entonces,
3: John? Me, dijo, me, me llamó por el nombre. Me dijo John. John. Sí, entonces Dios. como que uno queda como frío, porque pues una cosa es que tú lo hagas por fuera y cactes voces que no que no conozcas y otras que definitivamente alguien que sea tan tan especial para ti y lo cactes en ese momento pues es, es brutal
0: sí claro tiene que ser una experiencia eh, total y absolutamente transformadora eso es bueno mientras mientras Richie y, intenta poner intenta ver lo de la, 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 la psicofonía de de Raudibe. no sé si está todavía o no creo que no ...me tiene que mandar un whatsapp y decirme si está o no... Eh, ...John Barrera, vamos a escuchar otra de tus psicofonías... ...si te parece... Eh, ...me han mandado varias con diferentes, eh, con diferentes eh, cadencias... ...vale, y eh, vamos a escuchar la primera... ...que también tiene una tiene una, una cadencia muy, espectac muy, muy particular... Eh, ...que es una que dice, aquí es... ¿Dónde eh, grabaste esa psicofonía y cuáles fueron las circunstancias de aquel momento?
3: Eso fue también en el prostíbulo, Juan Juanje. Eh, uno siempre les pide a los espíritus que se manifiesten. Uh -huh. que, que hagan algún ruido, que nos digan en dónde están. ¿sí? Porque pues uno quiere captar algo, además de las psicofonías, quiere captar algo en video o en fotografía, que es más palpable. ¿no? Entonces, en ese, en ese momento, cuando ya revisamos los audios... Eh, se escucha el aquí es, y nosotros uh -huh. quedamos como pibuche, porque pues ahí estábamos, era con el arrendatario de la casa que era un hombre. Entonces, pues no, no tenemos ni idea de esa voz de dónde vino. O sea, quedamos todos como fríos porque a veces las voces son muy palpables, a veces tienes que esforzarte mucho para encontrarlas. Eh, hay mucho ruido, de pronto la, eh, la frecuencia es muy, muy baja y, y te toca esforzarte mucho, pero pues. En otras como estas, y lo deja uno como muy pensativo, la verdad.
0: Sí, porque es como muy, muy clara. El prostíbulo de los muertos. Y vamos a escuchar esta psicofonía de John Barrera que dice: Aquí es Richie. Me pones la psicofonía número uno, por favor. ...se oye, está sí que se oye con una nitidez y una claridad, pero brutal... ...aquí es, y es que hay sitios que están tan marcados que no sé por qué... Eh, ...y yo pienso que no, que no sucede todos los días, que a lo mejor si ese, ese lugar hubiera sido 20 veces... ...no pasa nada y de repente una noche, por lo que sea... Es como que se abre esa puerta al más allá y es como mucho más fácil eh, captar estos, estos sonidos. Para mí esta es clarísima también desde el punto de vista de una voz de hombre de una mediana edad y eh, la va a poner Richie otra vez. Richie, me la pones otras tres veces la primera psicofonía, por favor. Bueno, más clara el agua. Listo, pues la psicofonía que Constantin Raudí eh, obtuvo en España suena así. ¿Qué es lo que dice exactamente? No lo capto. ¿Qué es lo que dice, Alejandro?
2: Hablo con Raudí. Es como si esta voz estuviese interactuando con el investigador en el campo.
0: Curioso, Por la otra tres veces, Richie, por favor. Sí, ahora sí la escucho mucho sí. más. Mucho hablo más. con Raudiff, dice así rápido. Sí, hablo con Raudiff, hablo con Raudiff, sí. No, qué cosa tan tremendamente loca, ¿no? Estas voces que entran y que, y que realmente todavía no sabemos no sabemos qué son, pero sí parecen realmente un atisbo de el más allá. ¿Será posible escuchar estas
2: voces sin intermedio de equipos, directamente con los oídos?
0: Sí, yo, yo una sí. vez escuché una, sí, y me imagino que a John no la pasó igual.
3: De, de tanto, yo creo que eh, eso, esto es raro, hubo un oyente también que hablaba acerca de las frecuencias, que es como si uno eh, estuviera vibrando o, o cogiera otra frecuencia con su con su mente, con su cerebro, que algo cambia mientras tú investigas todos estos temas, que tanto escuchar psicoponías eh, me ha pasado a las investigaciones que yo les digo a ellos si ¿sí escucharon esto, me dicen no, ...y devolvemos el audio y todo... ...y sí, se escucha lo que yo escuché... ...entonces queda uno como raro... ...además de que hay un don que se dice que... Se, ...que tiene que ver con la clariaudiencia, no ...que ya mm. se hablaba muchísimo antes... ...en otras culturas... ...que se dice que uno es capaz de escuchar también... ...las voces del, del más allá o de lo etéreo...
0: Entonces, ...yo una noche... Es, en, ...una noche en un balneario abandonado en España... ...en el norte de España... ...en, en Cantabria... ...grabamos una psicofonía que decía... fuego eh, curiosamente los niños de aquel lugar que fueron eh, hasta Gijón creo que fue la ciudad de Gijón eh, murieron muchos de ellos en un incendio y hubo un momento yo aquella noche que juraría encima de lo que fuese que yo escuché fuego justo cuando cuando estaba pasando cerca de, de, de unas ventanas que estaban rotas y me sugestionó tanto aquello que directamente ya salí y me fui porque no, no lo estaba pasando nada bien. Bueno, señores, estamos llegando al final del programa. John Barrera, tus redes sociales, ¿cómo puede seguirte la gente, contactarte, tus conclusiones del programa?
3: Bueno, eh, querido Juan, sino, pero las conclusiones serían que definitivamente no estamos solos, hay algo que se está comunicando con nosotros. Y que la mejor forma de que experimentemos nosotros esto es que lo hagamos también por nuestros propios medios. ¿no? Si ustedes tienen eh, mucho miedo, mucho escepticismo, los pues invito a que lo hagan. Eh, realmente, porque lo hagan en sus casas, no hay ningún antecedente de que pues, vaya a ocurrir algún fenómeno como un poltergeist o, o, algo, o algo que los agrega físicamente. Entonces, eh, si tienen algún ser querido que haya fallecido recientemente, es algo que, que pueden experimentar por ustedes mismos. Y para todos los amantes de lo paranormal pues eh, está el canal de YouTube del equipo Expediente Paranormal, pero este este expediente es únicamente con la X al inicio, sin la E. O sea, X Expediente Paranormal. Ahí eh, YouTube les va a decir quizás dec quisiste decir X Expediente Paranormal, ustedes le dicen sí y ahí pueden ingresar para el canal. También lo voy a dejar ahí en, en el hilo del de numeral de Voces Caracol para que ustedes mismos ingresen. También pueden seguirnos en, en Facebook, estamos haciendo streaming de comunicación instrumental con Wi-Fi y con otro tipo de aparatos, estamos también como expediente paranormal. Recuerden, expediente Paranormal, sin la E al inicio. Ahí está nuestro fanpage y todos son bienvenidos para que compartamos experiencias.
0: Pues muchísimas gracias, amigo, hermano, John Barrera, por, por compartir contigo con nosotros y con toda la audiencia de Caracol tus investigaciones. Alejandro Bernal.
2: Juanje, me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba alebernalpres con doble S. Muchas gracias, Juanje.
0: Pues eh, señores, mi conclusión básicamente sobre esto es que no solo no estamos solos, sino que nos rodea un mundo desconocido que muchas veces nos aterra a mirar, pero aunque nos dé miedo, merece la pena investigarlo, porque está ahí, nos desafía y muy posiblemente nos acerca al alma de los que ya se fueron, de los que un día estuvieron, muy, muy cerca de nosotros. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.